0: puisse éclairer et inspirer celle des autres. Pour vous inscrire à nos événements ou pour suivre notre actualité, nos entretiens, nos témoignages écrits, nos ateliers de mentorat, abonnez-vous à nos pages Artisans d'Avenir sur Instagram, Facebook et LinkedIn. Aujourd'hui, ce que nous voulons mettre en lumière, c'est la variété des modèles économiques dans une entreprise d'artisanat d'art. Notre objectif est de vous montrer que le choix d'un modèle est très lié à ses moteurs personnels, quel que soit le savoir-faire. Enfin, il y a des bonnes pratiques à connaître, des questions à se poser pour s'assurer de la solidité de son positionnement. Et même si chaque modèle est singulier et doit être singulier pour se différencier des autres, il y a des éléments qui méritent d'être mis en valeur. Donc on a la chance d'avoir Flavie Paris et Aliénor Frolet, qui sont bijoutières joaillères, qui vont illustrer dans leur métier deux modèles différents. Donc Aliénor est bijoutière depuis 10 ans, elle a un atelier à Bordeaux et un autre à Paris. Elle crée ses bijoux et aujourd'hui elle a choisi d'axer surtout son activité autour des cours. Et Flavie Paris est joaillère et même si elle a aussi une activité de formatrice, elle a choisi de développer sa marque principalement dans la bijouterie haut de gamme. Et enfin nous avons Édouard Eglunan qui est cofondateur de We Can Do, qui a rencontré énormément d'artisans et donc il va pouvoir enrichir la discussion pour nous faire part des observations qu'il a faites à la rencontre de ses artisans. Mais laissons place maintenant à notre entretien. Aliénor, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu as fait évoluer ton positionnement vers de la formation
1: parce que en fait moi au départ j'ai fait de la vente, j'ai fait donc de la joaillerie, j'ai une formation de joaillerie, de joaillière. et puis après j'ai fait de la... j'ai très vite pu ouvrir en fait ma boutique. Et puis euh, je me suis vite rendu compte que en fait moi j'ai fait et après j'ai fait de la bijouterie contemporaine. Donc en fait moi ce qui m'a toujours beaucoup intéressé c'était la matière, la manipulation des matières. Et dans ma première boutique, j'avais une, moi, ce qui m'intéressait, c'était surtout de manipuler des matériaux di... différents. Et je me suis vite rendu compte que les gens rentraient pour l'originalité du produit, mais achetaient euh, le bijou le moins original, c'est-à-dire le plus à la mode. Et en fait, ça, moi, ça a été une grande frustration pour moi. Et donc, en fait, très vite, je me suis dit, bah, en fait, la solution pour, pour moi, pour ne pas justement être dans système de frustration, c'était bah, de, de montrer aux gens comment faire ces bijoux eux-mêmes, comment les fabriquer eux-mêmes. Comme ça, ils devenaient uniques et, tout, et, et, et on retombait plus dans l'originalité plutôt que de les acheter. Et donc, pour moi, l'idée, c'était de les faire participer.
0: Et, et de donner sens
1: en fait, aux, aux bijoux
0: et t'as mis combien de temps à changer, enfin, à te taxer plus sur la formation?
1: Ça, en fait, j'ai eu deux boutiques à Paris, enfin, dans la même rue, à trois numéros d'intervalle. Hein. Mais en fait, euh, c'est le fait de m'agrandir aussi. C'est-à-dire que moi, c'était une idée qui me trottait dans la tête depuis depuis longtemps, mais j'avais pas l'espace dans un premier temps. Euh, et après, j'ai pu m'agrandir. Euh, voilà, aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir un atelier qui fait 90 mètres carrés, donc euh, bon, c'est un peu gigantesque. Et donc, du coup, bah, c'était aussi, euh, c'était, ça faisait partie. Euh, du, du projet. C'est-à-dire que je ne me serais pas agrandie si je n'avais pas euh, créé les ateliers. Ça a été, ça a été ensemble, c'était à peu près au bout de six ans. Cinq, six ans.
0: Et ta réflexion, elle était plus liée à ta frustration ou à ton envie de partage ou encore au fait de pouvoir avoir des revenus complémentaires
1: Alors, moi, j'ai un peu ce problème-là, c'est que je ne pas vraiment pour l'argent, je travaille vraiment par, par passion et donc, du coup, j'ai vraiment un souci, moi, à mettre un prix aux choses euh, je trouve ça très difficile. Donc, la vente, de toute façon, c'est sûr que ce n'est pas quelque chose qui est inné chez moi du tout. Je suis même plutôt de l'anti-vente, donc je suis pas… Euh, j'ai beaucoup, beaucoup de mal à, à accepter, de dire, euh, voilà, à mettre un prix à son travail et tout ça. Et donc, du coup, j'ai euh, très vite… Au moins, la, fin, ça a été… Euh, non, je pense que c'est quelque chose que j'ai en moi depuis le départ, en fait.
0: Maintenant, tu as deux ateliers, il faut
1: les financer. Ah, euh... si, si, mais ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas. Bien sûr qu'il qu faut bouffer à la fin du mois, etc. Ça, c'est certain. Je veux dire, il n'y a pas de. Là-dessus, il n'y a pas. Mais, mais, mais je, je, je travaille par passion et pas pour l'argent. Il y a des gens qui, qui ouvrent leur boîte en se disant je vais faire ça parce que c'est va être rémunérateur. Euh, moi, je pense qu'on se plante quand on fait ça parce qu'en euh, qu en fait, c'est long, parce qu'on vit en plus dans une époque où, bon, ben bah, voilà, euh, entre les Covid, les on ne sait pas tellement euh, de faut tâtonner. Donc, en fait, je, je, voilà, moi, j'ai fait ça, c'est vraiment une passion. C'est voilà, il n'y a pas là-dessus, c'est juste que... Bah, oui, ce n'était pas, pas un but lucratif au départ. Voilà. C'est-à-dire que tu
0: aurais pu continuer à vivre avec ta marque et ta boutique sans nécessairement euh, évoluer vers, euh, vers la formation
1: Je pense que j'aurais pu, mais euh, je n'aurais pas été heureuse dans ce format-là. D'accord. Voilà. Je me serais lassée, en fait. Je me serais lassée, je serais arrivée au bout du, du, du truc. Et puis, euh, et puis voilà, encore, encore. en plus, moi, quand j'ai commencé à ouvrir, il n'y avait pas… Euh, toute l'effervescence des réseaux sociaux euh, de, auxquels moi je suis très mauvaise et donc du coup euh, voilà maintenant tout passe aussi par les réseaux sociaux moi j'avais enfin il y a eu aussi toute une évolution un peu au niveau commercial donc euh, qui ne me correspond pas
0: et d'ailleurs justement puisqu'on parle de, de réseaux sociaux et ou, ou d'absence de réseaux sociaux toi quels sont enfin dans ton dans ton positionnement actuel quels sont les partenaires clés euh, qui te permettent de te faire connaître et euh, d'avoir euh, des, euh, des élèves régulièrement
1: euh... ah bah Clairement, Weekend Do. Euh, euh, Weekend Do, on se connaît depuis… En fait, moi, quand j'ai commencé à faire les ateliers à Paris, c'est on, on à peu près au même moment que Weekend Do a été créé, je crois, puisqu'on avait déjà eu un premier contact. Moi, comme je commençais et tout ça, on n'a pas travaillé ensemble à ce moment-là. Et dès que j'ai ouvert à Bordeaux, je les ai contactés euh, tout de suite, en fait, pour leur dire, bon, ben voilà, à Paris, ça ne s'est pas fait, parce que, voilà, pour plein de raisons. Et euh, du coup, par contre, à Bordeaux, ce serait, ce serait cool. Et donc, du coup, sur Bordeaux, euh, donc sur Bordeaux notamment, week-end où ça fonctionne relativement bien, les salons, moi je fais pas mal de salons du mariage, et euh, le bouche oreille
0: D'accord, le bouche fait beaucoup de euh, apporte beaucoup... Euh, quand... et Internet, mais... Euh... Ouais.
1: Mais, mais très ah. honnêtement, moi, je n'ai pas du tout… Euh, et c'est vraiment, je pense, mon point faible. Hein, je n'ai pas du tout développé euh, cette sphère encore.
0: Est-ce que c'est facile d'anticiper les revenus quand tu donnes des cours
1: Alors, en temps normal, c'est plus simple que la vente, moi, je trouve, puisqu'en fait, la vente, c'est du passage. Donc, en fait, euh, parce que moi, je ne fonctionnais pas par commande, enfin, un petit peu, mais ce que je veux dire, c'est quand on a une boutique, c'est vraiment du passage. Et donc, du coup, euh, bah, c'est en fonction du passage. Donc, ça, c'est très difficile à anticiper. Les ateliers, bah, on a quand même, normalement, euh, c'est sur rendez-vous. Donc, on, on peut anticiper plus ou moins à la fin du mois, euh, effectivement, les rendez-vous qu'on a et comment ça se passe.
0: OK. Et avant de bifurquer, si on revient un petit peu à ta vie d'avant, avant, avant mmh. de bifurquer donc, vers plus de formation, quel était ton positionnement et quels enseignements tu as retiré euh, sur ton sur euh, euh, le fait d'avoir ta marque à toi et, euh, et de la vendre.
1: Bon, euh, mon, position... bon, mon positionnement a toujours été le fun, en fait. Ça a toujours été le. Euh, euh, moi, j'ai voulu faire de la joaillerie en me disant euh, j'apprends un métier. C'était hyper important d'apprendre un métier, de pas faire que du montage et tout ça, justement pour pas me créer de frustration derrière, de si j'ai une idée pas pouvoir la réaliser. Pour moi, ça c'est impensable. Donc du coup, j'ai une formation très complète et très polyvalente, mais euh, mais moi la joaillerie, je me trouvais un petit peu frustrée au niveau créatif. C'est-à-dire que c'est quand même certains budgets et tout ça. Et donc, du coup, je trouve que euh, par moment, la créativité, en tout cas moi, quand je l'ai abordée, je la trouvais un petit peu... Euh, je trouvais qu'il n'y avait pas assez de possibilités. Et donc, du coup, et puis surtout que voilà, moi, j'aime beaucoup le second degré, la musique, enfin, voilà, moi, je, suis plus, je le vois vraiment, mon métier comme quelque chose de, de fun, euh, vraiment, je trouve que j'ai beaucoup de chance de faire ce métier-là. Et donc, du coup, ça ne laissait pas tellement la place à la joaillerie. j'en fais, mais vraiment que sur demande, sur mesure, on recycle la matière première, on la refond, on la refait, voilà, c'est le côté très sentimental, en fait, euh, dans, dans, le, dans, dans le bijou.
0: Tu m'avais parlé aussi du fait d'être bon commercial qui te freiner
1: ah oui ben ça oui clairement mais non, je ne suis pas vendeuse du tout je ne sais pas je... en fait c'est à dire que j'ai pas de problème pour, euh, pour donner pour transmettre pour donner des cours et pour avoir une vraie discussion dans mon atelier euh, voilà mais par contre pour vendre je fais de lanti je suis capable de dire à quelqu'un de ne pas acheter un bijou parce que ça ne lui va pas oh, et je suis même plus à l'aise là-dedans Qu'à vraiment le vendre… Enfin, voilà, j'ai un… Mais ça, c'est doit être une névrose psy qui faudrait peut-être que je règle. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas… J'avais toutes mes apprentis… Puisque moi, j'ai eu beaucoup d'apprentis aussi et de stagiaires. Et c'était elles qui, à chaque fois, prenaient le relais. Moi, je me planquais. C'est-à-dire que j'avais je, je, une, une verrière. Et quand les gens rentraient, je me, je me cachais. Je rampais. Donc, en fait, je voilà. Ça, ça c'est ouais.
0: une solution. Quand on n'est pas bon commerçant, éventuellement, avoir un apprenti ou un stagiaire qui qui fait cette partie-là du boulot. Après,
1: il faut savoir aussi faire violence parce que je pense que c'est des métiers où il y a forcément des concessions à faire et tout ça. Là, moi, j'avais la, et je prenais, je faisais l'effort quand même. Mais je pense qu'en vieillissant, en avançant aussi, l'idée, c'est de, c'est de, c'est aussi de se faire plaisir. Et qu'en fait, euh, moi, petit à petit, par rapport à mon cheminement, je me suis rendu, c'est parce que je me suis rendu compte que c'était pas le truc le plus épanouissant pour moi que j'ai pu derrière euh, accéder à la formation et faire de la formation et me sentir plus à l'aise avec ça.
0: Ok, eh ben, écoute, merci Aliénor, c'était très intéressant. Euh, on va du coup euh, laisser la parole à Flavie maintenant, qui a choisi un positionnement un peu différent. Euh, donc, comme on le disait, elle, elle, elle est aussi formatrice, mais, mais tu as quand même décidé d'accéder de, 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 à ton activité autour de la bijouterie haut de gamme. Donc, est-ce mm -hmm. que toi, tu es une bonne commerciale <rire> Bonsoir à tous, mm -hmm. vous m'entendez, c'est bon ouais, Très bien. <rire>
2: Ok. Alors, une bonne commerciale euh, Non, mais je rejoins Aliénor, en fait, sur ce qu'elle disait. C'est difficile de vendre ces bijoux, en fait, parce que déjà, on n'a on a pas le recul nécessaire dessus, puis surtout, on, on les a fabriqués. Donc, en fait, pour nous, c'est pas forcément un produit commercial. Et c'est vrai, comme disait Aliénor, c'est un métier de passion. Euh, nous, en fait, on n'a pas... Euh, on n'a pas un gros budget à la base où on se dit bah, « tiens, on va faire fabriquer euh, ». Et puis, en fait, on, on a déjà une démarche artisanale dans le travail puisqu'on fait nous-mêmes nos produits. Euh, alors, bonne commerçantes, disons qu'au euh, début, ce n'est pas évident. Mais après, ce qu'il faut surtout, c'est éduquer les gens. Euh, parce qu'en fait, on a un métier qui est finalement très méconnu, la, la joaillerie. Euh, voilà, et c'est vrai qu'en fait, il faut leur expliquer que les matières coûtent cher que euh, ça prend du temps. Euh, c'est vrai que moi, au début, parfois, j'ai eu des clients qui me disaient « Mais euh, l'or coûte tant, les, les pierres coûtent tant. Alors, pourquoi le bijou, il est aussi cher ?» Mais en fait, c'est un temps de travail. Il y a une fabrication. Euh, il y a des techniques aussi. C'est un vrai métier qui s'apprend. Et c'est vrai que euh, en expliquant bien aux gens, euh, que c'est un métier euh, euh, voilà, quand même assez technique et que les matières sont chères. Il euh, y a une compréhension qui s'instaure et puis surtout, il euh, y a une question d'habitude aussi. Alors, c'est vrai que quand on se retrouve dans un salon en fait, pour vendre ses produits et que les gens n'ont pas connaissance du prix des bijoux, c'est compliqué. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, moi, je fonctionne beaucoup sur rendez-vous à mon atelier. Les gens qui prennent rendez-vous connaissent déjà les prix. Donc, en fait, tout de suite, le, le discours est, plus, euh, est moins compliqué, quoi.
0: Bien sûr. Et alors, si on en revient à ton positionnement, euh, est-ce que tu peux nous dé décrire un tout petit peu ton activité, qui sont tes clients, les bijoux que tu que tu fabriques ouais. et, euh, et, et comment ton positionnement a évolué depuis que tu as créé ta marque
2: alors, euh, moi, je travaille de, de plusieurs manières. Donc, je fais un petit peu de formation euh, comme Aliénor à, euh, à la haute école de joaillerie. Donc, euh, je suis enseignante et puis je fais aussi des week-end-do, bien sûr. et J'adore d'ailleurs, c'est super sympa, le partage avec les gens. Euh, sinon, donc, j'ai mes collections de bijoux. Euh, donc là, vraiment, je sors des modèles dédiés à mes inspirations, mes envies, etc., qui ne sont pas des commandes. Et j'ai aussi une grosse part de sur-mesure où, en fait, les gens viennent euh, avec aussi leur or euh, qu'on refond, etc. Et puis, moi, ce que je fais tout de suite, en fait, comme ça, c'est beaucoup plus simple. C'est que ma première question que je pose à mon client, c'est « Quel est son budget ?» Comme ça, au moins, moi, je ne pars pas dans des dessins, des choses où, finalement, ce serait une bague à 5000 000 euros. <cười> si le client me dit qu'il n'en a que 1000 donc, en fait, je demande le budget et à partir de ce budget en fait pour ne pas contraindre mon client et le diriger vers euh, des prix qui seraient inabordables pour lui je vais là faire des dessins et en fait euh, je, voilà, je lui fais des fourchettes de prix euh, qui correspondent au dessin donc si on met un peu plus de pierres c'est temps etc mais je respecte le budget euh, si vraiment je ne peux pas respecter le budget je vais diriger vers un confrère euh, voilà ou alors quand un de mes clients veut un de mes modèles euh, trop coûteux pour lui je lui propose de lui faire une version en argent plaqué avec des pierres précieuses. Voilà.
0: D'accord, mais quand il vient pour toi, il, il connaît déjà tes collections, il connaît ton positionnement, com comment, il, comment il sait, euh, comment tu t'assures en fait qu'il euh, vient te voir pour ton savoir-faire et, et ce que tu proposes en fait
2: alors, ben, ça, euh, je pose la question. De toute manière, je le sais très vite. Quand on me demande une copie de la place Vendôme, forcément, je sais qu'on ne vient pas pour mes créations. Mais, euh, mais ça, bon maintenant, ça arrive très rarement. Hein. C'est vrai que c'est très, très rare qu'on me demande même des choses classiques. Généralement, euh, les gens viennent aussi pour, euh, pour ma touche, hein, comme tout créateur, de toute manière. Et ça, c'est avec les réseaux sociaux. En fait, les gens voient un petit peu ce que je fais. Euh, donc effectivement ils viennent pour ma touche après je fais aussi des bagues de fiançailles euh, qui, qui restent des bagues euh, voilà plus classiques euh, mais je dirais que dans l'approche et la manière de travailler donc la démarche un petit peu écologique la rencontre aussi avec les clients euh, disons qu'ils n'ont pas seulement l'expérience en boutique il y a tout le processus de fabrication le partage euh, l'histoire et, euh, et puis voilà ils savent qu'ils peuvent revenir euh, s'il y a une mise à taille enfin c'est assez simple en fait
0: et je vais, je vais poser la même question qu'à Aliénor. Qui sont les partenaires clés qu'il faut que tu aies justement pour atteindre ces clients-là
2: Les partenaires clés, euh, bah, en fait, euh, ce n'est pas évident comme question. Mes partenaires clés, bah, de toute manière, sont tous les gens qui me font confiance et qui, euh, qui tous les jours euh, m'encouragent, me, voilà, m'envoient des messages, me tirent vers le haut en ce que je fais. Et puis, bien sûr, de manière plus factuelle, les partenaires comme We Can Do, bien sûr, euh, parce qu'effectivement, euh, via We Can Do, euh, quand on fait des ateliers, euh, on approche aussi euh, forcément une clientèle, un réseau. Quand les gens viennent faire leurs alliances euh, avec moi, effectivement, ben, après, on peut considérer que c'est une centaine de personnes dans le mariage qui connaissent notre travail aussi. Euh, c'est vrai que moi, via We Can Do, euh, même des ateliers d'une journée, euh, J'ai fait de très belles ventes derrière euh, et c'est vrai que cette chance, c'est qu'une fois que les gens ont passé la porte de l'atelier, il y a un lien qui se crée de partage et de bienveillance qui fait que généralement, les gens reviennent et envoient des gens, euh, donc euh, les partenaires clés, c'est ça. Et puis euh, et puis récemment, je me suis mise à la presse aussi, donc ça marche pas mal en fait. Euh, J'ai passé le cap très récemment, pendant cinq ans, je m'en suis passée et puis finalement, euh, je me suis dit qu'il était temps de, de mettre un petit budget là-dedans. Et c'est vrai que euh, déjà, ça rassure mes clients euh, de voir que, euh, voilà, on, on voit mes bijoux dans, dans certains magazines, euh, etc. Et puis, euh, et puis aussi, ça attire une nouvelle clientèle hein, puisque euh, les gens, voilà, euh, n'ont pas toujours accès aux réseaux sociaux. Euh, donc voilà, ça, c'est intéressant aussi.
0: Et entre le moment où tu as lancé ta marque et aujourd'hui, euh, tu m'avais expliqué que tu, tes collections avaient un peu évolué. Mmh. Euh, comment, quel a été ton processus euh, qui t'a fait évoluer ce positionnement
2: en fait, je me suis aperçue, au début, j'avais sorti quelques collections en, euh, en argent, alors très peu de modèles, mais aussi des collections euh, un petit peu plus euh, accessibles et un petit peu plus euh, euh, moins inattendues, on va dire. Et puis, je suivais une tendance aussi qui était de, euh, voilà, deux fois par an, on doit sortir une collection euh, parce que c'est comme ça que ça fonctionne avec les Fashion Week, etc., et puis, en fait, je me suis rendue compte que si j'ai créé mon entreprise, c'est pour être libre. Et en fait, je ne me, me suis plus imposée de sortir des collections. Maintenant, je sors des pièces uniques selon mon inspiration. Et c'est ce qui fait aussi que parfois sur mes réseaux sociaux, on passe du coq à l'âne. Il y a des modèles qui n'ont rien à voir et j'explique aux gens, voilà, là, c'est une pièce qui n'a rien à voir, mais... C'est quelque chose que j'ai ressenti. Donc euh, voilà, donc je ne me contrains plus là-dessus. Je me fais plaisir et puis euh, je monte en gamme, en fait. Je je, te, je fais plus de pièces. Euh, enfin, j'essaye de faire des pièces de plus en plus riches puisque déjà, j'adore les belles matières. Euh, voilà, j'aime les diamants, j'aime les pierres précieuses, j'adore l'or et c'est vrai que... Euh, Parfois, c'est un petit peu frustrant parce qu'on passe du temps sur une pièce et le client derrière ne comprend pas forcément qu'une pièce en argent va coûter tant de temps, mais il y a tout le travail derrière. Donc, j'ai vraiment pris ce positionnement maintenant de, de monter en gamme et de ne pas aller dans ce, ce, cette direction où certains créateurs font des collections capsules sous-marques dans la marque, c'est-à-dire qu'il y aurait Flav Joaillerie et il y aurait Flavie by Flav, j'en sais rien. Ou là, ce serait une collection en argent, un petit peu plus accessible. Euh, moi, c'est pas du tout mon, mon positionnement. Je le comprends bien sûr, mais c'est pas, c'est pas du tout ce qui m'intéresse.
0: D'accord. Et le fait de vouloir aller vers des pièces plus haut de gamme, c'était vraiment par envie. Il n'y avait pas de, il y avait pas de calcul euh, financier derrière. C'était euh, ton envie. Oui, complètement, complètement. Alors,
2: c'est vrai que plus on monte en gamme, plus on attire les belles commandes. Ça, c'est normal, en fait. C'est vrai que euh, moi, j'ai eu quelques confrères qui redescendent parfois, justement, euh, en gamme. C'est dangereux, en fait. C'est un, un parti pris, mais ça peut être dangereux puisque, du coup, après, les gens qui veulent s'offrir euh, un bijou... Alors, à l'inverse, comme je disais tout à l'heure, moi, j'ai envie aussi que les gens et tous les budgets, s'ils aiment ce que je fais... J'ai envie qu'ils puissent s'offrir un de mes bijoux. Donc là, vraiment, je vais proposer sur du sur-mesure un modèle en argent avec plaisir et ce n'est pas du tout non, non, il faut tout de suite 2000 euros pour avoir un de mes bijoux. Non, non vraiment, je veux, je veux que ça reste accessible. Euh, simplement, dans ma manière de, de moi travailler et, euh, et puis de me faire plaisir, voilà, c'est ce qui me plaît en fait, les belles pièces. Donc euh, ce n'était pas du tout un coup marketing ou stratégique. Il s'avère qu'effectivement, ça m'amène une belle clientèle de, de monter en gamme.
0: Et comment tu as fait pour… parce que euh, euh, t as, tu t as investi dans beaucoup de machines, euh, mm -hmm. as, euh, forcément tu dois acheter des pierres qui ont de la valeur, de la matière qui a de la valeur. Comment tu gères ce fonds de roulement qui est quand même assez élevé euh, Comment tu fais pour le financer Est-ce que tu as des banques qui te suivent Ou tu as autofinancé ton activité Comment ça se passe
2: alors, euh, bah, quand je suis rentrée de, de ma vie à Hong Kong, euh, j'avais eu un niveau de vie euh, pas trop mal là-bas, donc je suis rentrée avec quand même euh, un oui. petit peu d'argent pour avoir une belle trésorerie pour commencer. Ensuite, j'avais fait un emprunt à la banque quand j'ai commencé pour payer tout euh, tout le matériel euh, que j'ai remboursé depuis. Moi, j'ai jamais voulu d'investisseur puisqu'encore une fois, on parle de liberté quand on est entrepreneur. Donc euh, euh, moi, j'avais pas envie en fait de effectivement euh, créer une bombe qui cartonnerait mais finalement euh, reverser tout l'argent et puis que ma société ne m'appartienne pas. Euh, donc voilà, j'avais fait un emprunt à la banque. Euh, et puis sinon, moi, je, en fait, j'ai un, un fond de roulement, c'est-à-dire que euh, je suis quelqu'un très prévoyant dans ma trésorerie. Je fais très attention. J'ai toujours un seuil euh, que je m'oblige à ne pas euh, à ne pas dépasser euh, dans le dans le moins. Mais, euh, mais en revanche, acheter du stock, ça me fait pas peur non plus. Donc je peux avoir euh, plein de créations. Euh, voilà, avec des très belles pierres euh, euh, qui ne sont pas des commandes, euh, puisque je considère que pour euh, vendre des bijoux, il faut en faire aussi, il faut en avoir aussi un petit peu d'avance, il faut en montrer. Et, euh, et moi, je fabrique tout de suite les bijoux dans des vraies matières, puisqu'il y a aussi euh, certains confrères qui vont euh, qui vont faire euh, des maquettes en argent plaqué or et mettre des oxydes de zirconium comme démonstration. Et après, sur commande, vont vendre les bijoux euh, dans de vraies matières, ce qui est aussi une bonne stratégie. Euh, moi, c'est vrai qu'en fait, je les fais tout de suite euh, dans des belles matières puisque j'adore en fait, je, je les, les porter aussi. J'aime bien les beaux bijoux.
0: Donc, euh,
2: et c'est vrai que c'est quand même plaisant quand on, quand on travaille euh, voilà,
0: avec des belles choses. Est-ce que tu t'es appuyé sur des stagiaires ou des apprentis dès le début
2: alors j'ai pris une apprentie très vite, euh, ma deuxième année je crois. Donc là elle a terminé le 30 juin. Donc on a fait un peu plus de trois ans ensemble. Et là en fait aujourd'hui je, je viens de d'annoncer un de mes petits poussins à l'école là euh, parce qu'en fait cette année à la haute école de joaillerie on a fait une couveuse en fait c'est une école c'est une classe où en fait les apprentis le temps de trouver une entreprise vu que c'était compliqué avec le covid euh, on les a pris en cours en fait et, euh, et donc là en fait il euh, y a un étudiant vraiment euh, qui travaille bien bon ils, ils sont tous top hein. Mais c'est vrai que là je là je reprends hein. là je vais signer la semaine prochaine c'est indispensable en fait pour euh, pour pouvoir garder un peu d'énergie pour euh, pour faire des choses et puis puis transmettre aussi c'est super quoi c'est hyper intéressant euh, non non c'est ça c'est une belle expérience il faut un petit budget puisque ça a quand même un coût euh, et puis l'apprenti n'est pas là tout le temps. Il faut lui dédier du temps aussi, donc c'est euh, voilà, c'est du temps, c'est aussi de l'argent, euh, c'est de la mise en place parce que la médecine du travail se déplace à l'atelier, donc il faut être bien aux normes, il faut euh, il faut faire attention voilà aux produits chimiques, euh, à la sécurité, voilà on devient responsable en fait euh, de quelqu'un euh, et voilà on a des contrôles, il euh, y, y, y a peu de charges hein, contrairement à un salarié. Donc, donc, c'est vrai que c'est euh, euh, à voilà, moindre coût. Mais c'est de l'énergie, c'est une responsabilité.
0: Alors, je vais te poser une dernière question euh, avant de laisser la parole à Édouard. Mm -hmm. Est-ce que tu as fait un pari quand tu as choisi ce positionnement Comment tu te projetais
2: Bah Écoute, euh, un pari, euh, oui et non. Parce que moi, quand j'ai commencé le métier, j'étais apprenti pendant quatre ans. Et c'est vrai que euh, ma deuxième semaine de cours, je crois, j'ai dit à mes camarades... Euh, moi, plus tard, je serai patronne et euh, vous travaillerez soit pour moi, soit avec moi. Et depuis, donc, je travaille avec eux pour la plupart d'ailleurs. Donc, non, j'ai toujours su que je voulais euh, être à mon compte puisque, voilà, euh, comme disait Aliénor tout à l'heure, euh, euh, je ne voulais pas, en fait, vivre euh, ce qui peut se transformer euh, comme une frustration quand on est dans une grande maison, euh, qu'on touche des belles matières, mais qu'on reste ouvrier quand même. Donc, euh, c'est parfois compliqué. Euh, on n'a pas le contact avec les clients. On ne peut pas à la fois dessiner et fabriquer. Euh, donc, ça a été un, un, un pari, non, une vraie envie. Et je pense qu'en fait, euh, quand on veut vraiment quelque chose... Et même si parfois on prend des risques, on en prend toujours, comme Aliénor, voilà, à un moment donné, on prend une boutique de boutique, on prend des ateliers, et c'est toujours à chaque fois un, un pari, mais en fait, euh, euh, finalement, euh, les, la prise de risque et, euh, et sortir un petit peu de sa zone de confort, ça nous fait aussi dégager une énergie et pousser des rencontres et pousser aussi euh, la communication, etc., et et si on se débrouille bien, si on est bien entouré aussi, si on a un petit budget, bien sûr, euh, globalement, ça devient pas vraiment un pari, mais une belle aventure. Quoi.
0: Merci beaucoup, Flavie. Super. Avec plaisir. Alors, maintenant, on va laisser la parole à Édouard. Euh, donc, Édouard Aiglunan est cofondateur de Weekend Do. Donc, je pense que vous connaissez tous Weekend Do, euh, qui propose des ateliers pour découvrir un savoir-faire dans les ateliers d'artisans. Euh, donc, quel est le profil type des artisans qui travaillent avec Weekendoo, Edouard
3: ah bah C'est hyper large, euh, c'est hyper large. ça dépend vraiment, euh, ça dépend beaucoup des métiers. Dans l enfin, si on doit faire une grande, grande catégorisation, ça va de, ça va de 20, 25, ans, disons, jusqu'à jusqu 65 ans. Donc, ouais, c'est très, très large. Après, on a pas mal, de, je pense qu'on a un petit biais, entre guillemets, c'est que beaucoup d'artisans avec qui on bosse ont des profils reconvertis parce que c'est souvent ces gens qui ont fait autre chose avant, donc ça ne représente pas forcément la, la réalité de tous les artisans, je pense qu'on doit avoir bien 25% ou 30% de reconvertis, ce qui est quand même bien plus élevé que dans l'artisanat plus largement. Quoi. Et après, dans l'ensemble, c'est surtout les gens qui ont envie de transmettre. Donc, c'est exactement ce que disait Aliénor et, Aliénor et Flavie. Alors, pourquoi est-ce qu'on fait des ateliers C'est hyper large. Donc, ça peut être en effet pour faire des sous euh, à la fin du mois. Ça peut être parce qu'on aime bien passer du temps euh, avec des gens parce que souvent, on bosse seul dans son atelier. Ça peut être parce qu'on veut de la visibilité. On n'est pas forcément hyper visible sur Internet. Résultat, on veut en fait que des gens viennent chez nous qui ensuite vont faire des petits parce qu'ils vont en parler, ils vont faire des commandes. Enfin, les, euh, les raisons pour faire des ateliers, il euh, y en a autant que d'artisans presque. quoi.
0: D'accord. Et est-ce qu'il y a des profils d'artisans avec qui vous ne travaillez pas dans l'artisanat d'art
3: euh, Alors, un petit peu. Il y a pas mal de, de raisons pour lesquelles ça peut être. Parfois, c'est des raisons de place, tout simplement. Donc, ça peut être, par exemple, un local, un local qui est trop petit, etc. Euh, il y a certains métiers, comme par exemple les métiers du bois, euh, quand on bosse avec des menuisiers, qui ont, en fait ont des contraintes de dernière minute et qui prennent euh, trois semaines de temps. Donc, par exemple, ça va être, ok, j'ai un chantier qui est tombé, euh, il faut que je me lance, et résultat, bah, après, je vais être immobilisé pendant trois semaines, et ce qui fait qu'ils peuvent pas forcément avoir cette vue de se dire, OK, bah, dans deux semaines, j'ai un atelier, dans un mois, j'ai un atelier, etc. Ce qui fait qu'il y a des enjeux d'agenda de, bah, à gérer, quoi, tout simplement. Et après, Et dans l'ensemble, on a réussi à, à regrouper plein de métiers, enfin, je pense même à des métiers un peu dangereux, entre guillemets, comme souffler du verre ou travailler en coutellerie. On a réussi à adapter les formats de manière à ce que ce soit fait de manière euh, accessible pour des gens qui débutent. Quoi. Et
0: dans les. les... Dans, enfin, j'ai posé ma question un tout petit peu différemment. Dans les profils d'artisans, est-ce euh, que par exemple, t as, t as, euh, dans les artisans qui travaillent avec vous, tu peux avoir des artisans qui ne fabriquent pas des pièces finies, mais qui, qui travaillent par exemple pour des décorateurs sur des grands projets Est-ce que ce, ces artisans peuvent travailler aussi avec vous
3: Ouais, complètement, complètement, Nous, ce qu'on demande simplement, c'est les artisans avec qui on bosse. On, on a envie qu'ils aient un savoir-faire, euh, un savoir. Faire donc euh, dans le métier qu'ils proposent, donc, soit un diplôme, soit au moins deux ans d'expérience pro, et après on demande aussi est-ce qu'il y a une, une partie de production dans leur travail, on ne soit pas 100, 100, 100% dédié aux ateliers, mais qu'il y ait une autre part où en fait la personne puisse faire ses propres productions. Donc, en résultat, ça, répond à, ça répond à ce point-là, et on bosse avec certains artisans qui en fait bossent quasiment qu'en B2B, quoi, et qui en résultat vendent, euh, vendent je pense, à, enfin, des mabroirs sur, sur papier par exemple, qui vendent un petit peu de la collection, mais qui visent surtout un marché B2B pour faire des, des papiers peints par exemple, des choses comme ça d'accord' et,
0: et si tu nous donnes quelques chiffres clés qu'un artisan doit connaître pour euh, quand euh, quand il euh, quand il veut proposer des cours avec vous en ouais. termes de nombre de cours par semaine revenu potentiels quels sont les quelques chiffres clés
3: ouais, car, bah encore une fois c'est hyper large donc c'est jamais évident de donner euh, donner, un, ouais. de donner un chiffre précis quoi. mais euh, mais certains artisans font un atelier par mois et d'autres en font euh, six par semaine quoi donc, c'est vraiment très, très varié. Et après, donc, résultat, bah, les revenus, c'est comparable. Donc, ça peut être Bien une sûr, centaine ouais. par mois jusqu'à 8 ou 10 000 euros par mois pour certains. Et à ce compte-là, ça, ça prend une part quand même euh, vraiment est non
0: Est-ce que c'est -ce est très lié à leur envie euh, de, de donner des cours ou il euh, y a quand même une part de euh, discipline qui fonctionne mieux que d'autres
3: euh, Tu veux dire, le fait faire, de faire beaucoup de créneaux est plutôt lié au fait de…
0: Oui, c'est ça. C'est-à-dire que est ce qu'un artisan qui, euh, qui veut ouvrir… Euh, beaucoup de créneaux parce que euh, c'est ce qu'il a envie de faire euh, son, son revenu est, est assez garanti ou il y a une, une forme d'aléa en fonction de là où il est ou ouais. euh, de sa discipline
3: bah, il, y a, il y a forcément de l'aléa donc encore une fois euh, on essaye de faire au mieux euh, sur comment organiser des ateliers euh, d'initiation mais il n'y a pas de règle absolue donc ça va dépendre euh, Comment est-ce qu'on fonctionne en gros chez Weekend L'idée c'est de se dire euh, ok, bah, réfléchissons à des ateliers qui peuvent être cool. Donc ça va être de se dire ok, euh, on est dans telle zone géographique, euh, l'univers de l'artisan est autour. Bah, par exemple, typiquement avec Flavie, c'est plutôt, euh, plutôt on bosse plutôt sur des, euh, sur des très belles matières premières. Donc c'est ateliers qui sont un peu plus onéreux. Enfin, on jongle un petit peu aussi entre l'univers de l'artisan, les gens qu'on imagine pouvoir cibler. Et après, on crée souvent plusieurs ateliers. Donc, ça va être pourquoi pas un atelier plus d'entrée de gamme. Donc, euh, disons, euh, inférieur à une centaine d'euros, un autre atelier un peu plus cher et un atelier beaucoup plus, euh, plus d'excellence, on va dire quoi. Ce qui permet en fait qu'une personne qui achète le premier en achète un autre, en fait, se balade un petit peu dans les, euh, dans les différents ateliers.
0: D'accord. OK. Super. Très intéressant. Euh, Est-ce que dans toutes les, les, les rencontres que tu as faites, Qu'est-ce euh, qu que tu peux nous dire sur les, les modèles d'entreprise artisanale, donc euh, dans l'artisanat d'art, qui fonctionnent sans dépendre des revenus apportés par les cours
3: Oui, alors, résultat, au bah, nom, on a un petit biais, parce qu'en même temps, on connaît surtout des gens qui le font euh, via les cours. Bien les sûr. cours en moyenne, ça représente entre, disons, entre 20 et 40 euh, des chiffres d'affaires. Après, parfois, c'est au-dessus, parfois, c'est en dessous. Et après, sur les modes, je dirais qu'il y a autant de modèles d'entreprise qu'il que y a de clients. Quoi. Donc, c'est ça qui n'est pas évident. Je pense que lorsqu'on trouve bien son modèle, c'est qu'en fait on, a une, on est lisible auprès du marché. Donc ça va être de se dire OK, j'ai choisi un positionnement. Ça va être euh, je fais du bon, on en voit beaucoup, mais je fais de la poterie et je vais choisir de faire de la vaisselle. Et je vais euh, résultat, j'ai ce produit-là. Comment est-ce que derrière je le vends Donc résultat OK, a priori, j'ai un petit produit coup de cœur. Donc il va falloir que je fasse des salons et du e-commerce typiquement. Et par contre, euh, vendre vendre en boutique, ça veut dire que soit j'écrabouille complètement ma marge et je suis pas rentable, euh, soit ça sort en boutique beaucoup trop cher. Donc, en fait, à chaque fois, je dirais que pour un produit, il y a un marché en face. Ceux qui marchent très bien, en tout cas, de ce que j'ai pu voir, c'est ceux qui s'attaquent aux cadeaux d'entreprise. Donc, ça peut paraître un peu bizarre, mais en fait, dans la bijouterie, ce n'est pas évident, évident toujours. Mais, mais par exemple, dans le cuir, ça marche super bien. Euh, donc, euh, par contre, il faut être assez commercial, pour le coup. Il enfin, faut être à l'aise pour contacter une direction RH d'entreprise, etc. Et leur dire, voilà, est-ce que vos cadres ne seraient pas intéressés pour avoir 200 sous main euh, à la fin de l'année et comme ça, ça peut être des productions qui sont assez intéressantes. Et en plus, c'est souvent des, des clients qui sont récurrents, qui en fait reviennent d'année en année et qui sont intéressés par tout ce qu'on appelle un peu les marronniers. Donc, ils vont être euh, Noël, qui vont être, je ne sais pas, la fête des mères, la fête des pères, des choses comme ça. Quoi. Donc, euh, donc, pas évident de dégager une, une ligne absolue, enfin un modèle qui marche le mieux. Après, comme dit Flavie, je pense que c'est aussi le côté... Euh, un petit peu euh, pas mettre tous ses œufs dans le même panier aussi. Donc, euh, faut rester lisible, mais il faut aussi se dire, OK, bah, je fais par exemple un petit peu d'atelier, j'ai un petit peu de clientèle B2B, enfin clientèle entreprise, et après, je veux aussi choisir de faire un ou deux salons clés euh, qui sont pertinents. Donc, ça peut être un hein, maison et objet, typiquement, si on veut rester dans la continuité B2B et potentiellement toucher des boutiques aussi. Enfin, faut, je pense qu'il faut bien réfléchir en fonction du produit et des interlocuteurs qu'on va avoir. Donc, est-ce qu'on est OK pour, résultat, faire du réseau social à fond les ballons et auquel cas, il bah, faut l'accepter et il faut se dire, OK, ça va être un enjeu là-dessus. Ou alors, est-ce qu'on est OK plutôt pour avoir un client dont on va être assez dépendant, mais qui, par contre, va générer une partie importante dans le chiffre d'affaires.
0: Et dans ce que dans ce que t'ont exprimé, les artisans, est-ce que c'est difficile à la fois de donner des cours et euh, dégager du temps pour, pour développer sa marque
3: Ouais, bah, c'est un enjeu de calendrier, carrément. Euh, bon, encore, je ne vais pas faire ma pub, mais résultat, l'idée, c'est pas mal de s'appuyer sur quelqu'un qui évite de recevoir tous les coups de fil. Donc, euh, les cours peuvent prendre du temps. Encore une fois, ça va dépendre du nombre de, de réservations qu'on a. Mais si on accueille, par exemple, six ou sept personnes euh, sur la semaine, donc ça peut être en deux ou trois séances, par exemple, eh bien, en fait, ça veut dire qu'à chaque fois, potentiellement, vous allez avoir 10 coups de fil dans la semaine qui vont vous déranger au mauvais moment. Quoi. Donc, en ça peut être un enjeu, en effet, là-dessus. Donc, le meilleur moyen d'y pallier, c'est d'avoir un outil de réservation euh, qui fonctionne bien. Donc, ça peut être bah, directement sur votre site, ça peut être via un partenaire comme nous ou euh, quelqu'un d'autre, etc. Mais en fait, quelqu'un qui prenne, qui prenne en charge ce, cette partie support client qui, en fait, peut être très, très chronophage. Oui,
0: oui, ouais, tout à fait.
3: Donc c'est les deux enjeux et puis après, euh, bah, enfin, après c'est aussi ça dépend des, des moments de l'année quoi. Donc en fait par moment à la fin de l'année, euh, en gros entre, à partir de octobre, il euh, y a par exemple il y a quasiment plus de dates sur le site parce que tout le monde produit pour Noël quoi. Donc enfin je pense aux pas mal d'artisans qui résultat sont sur des ventes ventes de fin d'année et tout. Bon cette année résultat c'est un peu différent mais euh, <rire> c'est souvent ça aussi.
0: En fait. Euh... C'est beaucoup une question d'organisation, autant de calendrier que d'organisation même au, au, dans la semaine même euh, pour, pouvoir, euh, pour pouvoir allouer du temps à la production, allouer du temps à l'administratif et allouer du temps au, au, au cours. en fait L'enjeu de l'organisation dans ces métiers d'artisanat d'art euh, est clé.
3: Complètement. Et en fait, on voit beaucoup euh, des artisans qui ont en fait, une sorte de routine par rapport à ça, de se dire « Ok, bah, en fait, les ateliers, ça m'intéresse, mais pour, pour que je puisse que la ma semaine et me dire, OK, bah, en fait, les ateliers, ce sera le vendredi matin. Et résultat, on sait qu'en fait, le vendredi matin, euh, ce sera dédié à ça. Pour les euh, pour les clients potentiels, c'est beaucoup plus lisible aussi. On se dit, OK, bah, pour aller acheter à l'artisan, ça va être euh, tel jour. Et en tout cas, il y a une bonne lisibilité qui est faite par rapport à ça. Après, c'est toujours un enjeu d'équilibre. Il faut pas complètement fermer le truc. S'il y a un client qui veut absolument le mardi, peut-être qu'il faut aussi ouvrir un petit peu la porte. Mais en tout cas, ça donne de la lisibilité. Euh, pour la personne qui veut participer à l'atelier et après pour l'instant ça donne au confort de se dire euh, ok bon je sais que le vendredi matin il est, euh, ce sera pas pour la production mais par contre ça va être euh, un moment d'échange ça va être un client potentiel derrière etc et c'est marrant on parlait de, du côté un peu commercial aussi et, euh, et en fait j'ai l'impression après vous me dites c'est pas vrai j'avais mais que, euh, que les ateliers ça, ça permet aussi de Inconsciemment de faire un petit peu du commercial, en fait, parce qu'on apprend à parler de sa marque, on apprend à parler de son approche du métier, etc. Et en fait, on le fait beaucoup plus naturellement parce que le cadre n'est pas, euh, n'est pas un cadre commercial. C'est jamais évident d'être très à l'aise quand on est en interaction avec un client. Et lorsqu'on se dit, bah, en fait, mon objectif, c'est de faire ma vente, quoi. Alors que là, on est autour de la pratique du savoir-faire et c'est plus, plus confortable, en fait. Et ouais. ça permet aussi de savoir côté, côté participant, quels sont aussi les, euh, bah, qu'est-ce qui leur plaît, en fait? Est-ce que ce qui les intéresse, c'est euh, la, le sourcing d'où enfin, viennent les pierres. Ce qui, les plaît, ce qui leur plaît, c'est le fait qu'on puisse avoir un tour de doigt sur mesure. Enfin, ça permet un peu de comprendre quels sont les points qui font tic-tic des potentiels, des potentiels acheteurs aussi.
0: Aliénor et Flavie, vous avez une remarque à faire Ouais, ouais ben bah, moi je, je suis complètement
2: d'accord avec Édouard. Alors pour le coup, euh, parfois on est tellement à fond dans les ateliers, dans le partage, dans le moment et tout qu'on oublie même en fait de parler de sa marque. Et moi, c'est, c'est souvent le cas. Je ne sais pas si à Liénot c'est pareil, mais c'est vrai que c'est un autre moment en fait. C'est alors c'est vrai que c'est bien sûr, c'est euh, les gens découvrent nos réseaux sociaux et c'est aussi l'occasion de de, euh, de faire revenir les gens, de leur présenter les bijoux. Mais c'est tellement pas à ce moment-là en fait parfois même parfois, je me rends compte que finalement, on a passé la journée à parler de bijoux, mais je n'ai pas montré une de mes créations. Pas, euh... Mais effectivement, oui, c'est vrai que euh, les gens, en fait, dès qu'ils qu viennent en atelier, euh, c'est effectivement un très bon moyen de communiquer. Je le disais tout à l'heure, moi, j'ai des très belles ventes euh, qui ont suivi euh, des ateliers avec We Can Do. Hmm.
0: Ok, merci beaucoup Édouard. Euh, Philippe, je vais peut-être te laisser le relais pour, euh, pour, euh, pour répondre aux questions. Euh, J'invite à tout le monde, à tous ceux qui ont des questions sur le chat à en profiter, euh, profiter du fait que Aliénor, Édouard et, et Flavie sont là pour vous répondre. Philippe, je te laisse la main
4: Ça marche, euh, je prends la main. Du coup, je, vu qu'on a fini sur, euh, sur les... les... Les cours, justement, j'ai une question, euh, je pense, euh, Edouard, euh, tu seras plus à l'aise de répondre. Est-ce qu'il y a beaucoup euh, euh, de normes euh, à respecter euh, spécifiquement pour pouvoir donner des cours
3: non, Complètement, bah, il euh, faut faire attention évidemment au matériel qu'on utilise. Donc en gros, ça, par exemple, je pense à la, au métier de la coutellerie, typiquement, il y a certaines, certaines machines. Euh, qui sont quasiment jamais aux normes quoi donc résultat on essaie de construire le ce que va faire le participant de manière à par exemple ne pas utiliser cette machine donc cette étape là va être faite par l'artisan et on essaie justement de, de jongler un petit peu entre les deux après euh, le fait que le local soit par exemple accessible aux handicapés enfin, aux, aux personnes à mobilité réduite résultat au PMR euh, il y a beaucoup de tolérance là dessus donc après si vous prenez un local ce sera imposé d'une certaine manière pour un nouveau local mais après si vous avez si vous reprenez de l'existant ou si vous reprenez voilà un local qui existe déjà il y a beaucoup de tolérance là-dessus donc, euh, donc encore une fois il faut, faut réfléchir à l'atelier de manière à ne pas prendre de risques et par contre il faut qu'on ouais. fasse euh, qu en partie
0: enfin
3: safe on va dire
4: super merci beaucoup Edouard j'ai une question pour Flavie de la part de, de Marion euh, mm -hmm. une question tout d'abord au démarrage euh, comment as-tu procédé euh, pour, pour faire ta clientèle justement avant de passer euh, avec justement la presse et Weekend Do euh, et combien de temps il a fallu justement pour avoir une clientèle régulière à peu près
2: Alors le, le, la clientèle en fait au début euh, ce sont les amis <rire> les amis en fait euh, qui soutiennent un petit peu euh, voilà donc euh, ce sont les amis puis après finalement ça devient la famille des amis les, et puis finalement le réseau s'éloigne un petit peu euh, au début c'est beaucoup le, le réseau proche et je le vois avec des amis créateurs qui montent leur marque en ce moment c'est vraiment voilà, les amis, la famille qui commencent à, à passer commande. Et, euh, et puis après, c'est euh, bouche à oreille. Alors, il faut être patient. C'est vrai que les premières années, ce c'est pas évident. Parfois, on se décourage. En plus, la période n'est pas vraiment florissante, c'est compliqué. Euh, il faut beaucoup communiquer, ça c'est vraiment important et c'est vrai qu'on a la chance quand même d'avoir les réseaux sociaux maintenant et en plus les gens sont un petit peu chez eux en ce moment donc il ne faut pas hésiter à communiquer euh, mais ça prend un petit peu de temps, voilà, ça prend un petit peu de temps, c'est deux ans quoi euh, pour avoir un vrai réseau et puis c'est le moment où en fait on a un client qui ne nous connaît pas du tout et qui nous a découvert sur euh, Google ou, euh, ou, ou Instagram, là ça commence à être plaisant parce qu'on se dit bon ça y est, on commence à toucher un, un réseau euh, D'inconnu. Donc là, on commence à comprendre que c'est lancé quoi.
3: D'accord. Ça, a mis, ça a mis combien de temps pour toi
2: Moi, du coup Moi, c'est vraiment la troisième année où je me suis dit c'est bon, c'est parti. Et là, euh, même avec le Covid, euh, donc ça a mieux marché pour moi en 2020 qu'en 2019. Donc je suis vraiment contente parce que euh, avec le Covid, c'était pas évident, mais en fait j'ai, bah ben, en fait c'est ça aussi, on crée cette relation avec les gens en tant qu'artisan où on n'est pas seulement justement commercial, où on vend pas juste un produit et euh, on crée un lien tellement fort qu'en fait les gens nous font confiance, reviennent, nous soutiennent. Et, euh, et je sais que moi j'avais eu des acomptes versés euh, juste avant le premier confinement en mars euh, 2020. Et en fait, euh, personne, aucun client, ne m'a demandé de lui rembourser la compte, alors que les gens avaient bien compris que ce serait plus trois semaines de délai un mois, mais euh, deux mois, trois mois de délai. Et c'est vrai que voilà, on a la chance après de, de créer une clientèle fidèle et
4: puis euh, et puis qui nous aime quoi. Donc ça, c'est vraiment cool.
2: Mais c'était voilà deux trois ans.
4: D'accord. Et euh, j'avais une deuxième question toujours de, de Marion. Comme, comment tu t'y es pris pour avoir un relais presse? Justement, par t'es passé, comment t'as trouvé
2: alors, un relais presse, et ben, en fait, euh, j'ai ma cousine qui avait travaillé chez une attachée de presse euh, il y a quelques années. Et en fait, j'en ai parlé. Elle m'a mise en relation euh, avec cette maison de presse euh, qui est vraiment très sympa. J'en suis très, très contente. Mais c'est vrai que moi-même, quand j'envoyais des mails euh, ou quand j'avais rencontré enfin euh, j'avais rencontré un agent de presse avant qui m'avait dit euh, « Le problème, Flavie, c'est que là, c'est tellement le fouillis dans les créations. Il y a euh, Un jour, c'est une fleur. Le lendemain, c'est une pyramide donc là il faudrait peut-être trouver un, voilà, une identité plus forte pour la presse et puis finalement la maison de presse que j'ai trouvée au contraire euh, trouve que c'est hyper intéressant et puis finalement euh, euh, l'unité en fait l'identité de la marque elle est pas que dans les modèles en fait c'est aussi une manière de c'est notre manière de communiquer notre façon d'être aussi euh, ce qu'on présente ce qu'on raconte les petites histoires aussi euh, euh, voilà qu'on transmet aux gens donc faut pas non plus se contraindre en fait pour un effet de mode et pour euh, avoir une identité forte à choisir un créneau et à le suivre parce qu'en fait, on évolue tellement et on change tellement d'envie au fil du temps que euh, se, se contraindre à une identité comme euh, tant de collections par an, finalement, ça, ça peut devenir. Euh, euh, ça, ça peut être contraignant. Ouais.
4: D'accord. Ok, très bien, merci beaucoup. J'ai une, euh, une nouvelle question euh, du coup pour euh, Flavie, mais aussi euh, Aliénor, je pense, euh, ou même Édouard euh, d'expérience. À quoi devons-nous faire attention lorsque nous démarrons une petite entreprise euh, notamment euh, en termes de déclaration, euh, les taxes sur l'argent par exemple. Est-ce que vous avez des, des conseils euh, voilà, d'attention à avoir lorsque vous démarrez
2: Alors, bah, du coup, sur les, euh, les conseils, euh, alors moi, les conseils que je peux donner, je ne sais pas pour Aliénor et Edouard. Euh, euh, avoir un petit peu de trésorerie de côté, ça c'est indispensable parce que c'est vrai qu'on nous dit souvent qu'en France, on peut créer une entreprise avec un euro. Alors, euh, alors pour quand on est auto-entrepreneur, c'est vrai que c'est plus simple, c'est une inscription sur internet pour avoir un siret, etc. Euh, moi-même je suis en société donc je suis en SAS et là effectivement tout de suite il faut déjà pouvoir sortir 2000 euros puisqu'il faut 1500 euros pour rédiger des statuts d'entreprise euh, il faut régler 300 euros à la chambre de, de, de commerce ou à la chambre des métiers euh, il faut tout de suite prendre un comptable euh, sans comptable en société, on peut pas ouvrir de compte professionnel à la banque. Donc voilà, le comptable, c'est tout de suite 350, 300 euros par mois. Donc tout de suite, en entreprise, on a des frais fixes et il faut pouvoir les anticiper sur quelques mois en sachant qu'on vend pas forcément de bijoux tout de suite. Donc, il faut avoir, euh, pour moi, il faut avoir au moins 10 000 euros de côté pour se mettre en société. En auto-entrepreneur, c'est différent. Euh, et les conseils sur les, les matériaux, faire bien attention à, à avoir sa déclaration d'existence auprès des douanes dès qu'on travaille les matériaux précieux. Puisque même si sur l'argent, on, on peut être moins contrôlé ça reste un, un, un matériau précieux. Et en fait, c'est vrai que si, si on commence sans, sans être en règle au niveau du livre de police, du poinçon maître, de la déclaration d'existence auprès des douanes, on commence mal sa carrière puisqu'en fait, euh, à un moment donné, ça nous rattrape toujours. Et puis, comme disait Edouard tout à l'heure, c'est aussi une question d'organisation. Il vaut mieux faire les choses proprement dès le début. Euh, et puis après, comme ça, au moins, euh, on est tranquille. Quoi.
4: Vous voulez ajouter quelque chose, Edouard et
1: Oh non, je... non c'est est... Est, est est... complet.
4: <rire> <Okay>. <rire> en tout cas, euh, c'était une question de de, de Tamara. Euh, on a fait un live le mois dernier justement sur les aussi euh, sur euh, toutes les problématiques juridiques avec pas mal de conseils, notamment sur euh, les choix de statut vis-à-vis -vis de ce qu'on paye, etc. Donc ça peut être intéressant. Il est disponible en il est disponible en replay bientôt en podcast. Donc voilà. Si vous voulez plus d'infos, c'est l'occasion de, de retrouver ce qu'on a fait il y a un mois. Euh, J'ai une nouvelle question d'Elodie pour euh, Edouard. Pour travailler avec Weekend Do, est-ce qu'il faut obligatoirement avoir un local où on peut le faire en, tra en travaillant chez soi
3: euh, Oui, il faut avoir un local, complètement. Après, le local peut être euh, attenant euh, à l'hébergement, mais il faut par contre il faut une salle euh, dédiée. Ça, on ne peut pas le faire euh, dans son salon ou dans une chambre, etc.
4: Merci beaucoup. Une question de Emma euh, pour Aliénor et Flavie. Est-ce qu'il y a des modèle économique moins risqué quand on démarre en bijouterie.
1: Alors moi, j'ai fait plusieurs statuts de société. J'ai été auto-entrepreneur, enfin, c'était la micro-entreprise à l'époque. Après, je suis passée en SAS et là, je passe en EURL. C'est pour vous dire que moi, je les aurais toutes faites. Euh, surtout qu'aujourd'hui, les plafonds d'auto-entrepreneurs sont quand même hyper haut, sont beaucoup plus hauts qu'il que, que y a dix ans. Moi, je trouve… Alors après, moi, je suis très spécialisée. Enfin, je fais beaucoup de services. Donc, euh, c'est aussi ça qui joue beaucoup. La TVA, euh, c'est quand même assez lourd mensuellement quand on est dans le service. Il euh, y a plein de… Moi, j'aurais tendance à, à à pas être bloqué parce que toute la problématique, c'est le RSI euh, sur euh, lauto entrepreneur et tout ça. Mais bon, le RSI ou l'URSSAF, maintenant, c'est un peu équivalent. Euh, quand on démarre, moi, je trouve que lauto entrepreneuriat, c'est bien.
4: Alors, la, la, question, la question était sur les, les modèles économiques, pas sur les statuts. Mais, mais, ah, la, mais en tout cas, la, rép, la réponse est intéressante pour ceux qui se posaient la question.
1: <rire>
4: la question était est-ce qu'il y a un modèle, justement, économique, un business model euh, euh, moins risqué que d'autres lorsqu'on démarre Est-ce que c'est plutôt la clientèle euh, particulière Est-ce que ça va être effectivement de. de voilà, est-ce que vous avez que des questions C'est un
1: positionnement, ça. Ouais. Ouais.
2: Enfin, euh, c si je comprends la question, moi je l'avais comprise comme Aliénor la question, donc j'aurais ouais. répondu pareil. Mais euh, alors je dirais pour le, moi je, dis, enfin en ce qui me concerne, je pense qu'il faut faire feu de tout bois, hein, c'est-à-dire que quand on crée une entreprise dans la joaillerie, euh, il faut pas se dire euh, et c'est ce que disait Aliénor aussi tout à l'heure puisqu'elle a, elle a fait plein de choses différentes. c'est... Faut pas se dire bon ben bah, moi je vais euh, euh, faire euh, mes collections et puis je ferai pas du tout de sur mesure ou alors euh, euh, je vais faire que des collections en argent. Enfin euh, euh, en fait il faut pouvoir. Euh s'adapter et répondre à une demande du client puisque c'est ça qui fait en fait que les gens viendront c'est euh, c'est pouvoir faire un bijou euh, selon euh, les envies du client et puis euh, et pouvoir s'adapter en fait voilà euh, sur le sur mesure c'est-à-dire que si un client aime bien euh, un de nos modèles mais finalement il le veut euh, euh, personnalisé pour lui, voilà il faut pouvoir lui proposer. Euh, mais ça ça, ça, ça suppose aussi avoir le matériel pour, etc. Mais il faut pas se contraindre. Alors, c'est sûr que euh, pour un modèle économique, le, bah, le mieux, de toute manière, c'est indispensable, c'est de faire un business plan hein, pour avoir un, un programme un petit peu de ses charges fixes, les charges mensuelles, euh, voilà les, les loyers, etc., les dépenses qu'on peut avoir... Euh, à côté, euh, et puis effectivement se dire, bon ben euh, pour payer tout ça, il faudrait que je vende tant de bijoux par mois à tel prix, donc est-ce que je me lance dans l'argent, il faudrait que j'en vende 50 par mois, ou est-ce que je me lance dans l'or, et si j'en vends euh, 3 par mois, voilà, je peux payer ces charges-là. Euh, voilà, Mais je pense qu'il faut pouvoir euh, s'adapter, se renouveler, et répondre à, à, à toutes sortes de demandes, bien sûr en se respectant soi-même, sans tomber dans le... Euh, voilà, dans des demandes impossibles à réaliser. Mais en tout cas, il faut avoir plusieurs casquettes. Quoi. Ça, fin, je, à mon sens, c'est important. Euh,
4: une question pour Édouard. Est-ce qu'il faut prévoir des assurances spécifiques pour faire de la formation, pour pouvoir faire de la formation
3: Oui, ou ouais, bon, une responsabilité civile, responsabilité civile pro.
4: D'accord. Euh, une question de Clémence, qui est étudiante en prépa d'art et voudrait savoir quelle école vous pouvez la, lui conseiller euh, et le parcours que vous avez fait euh, Justement, pour vous former, si vous avez quelques conseils à me donner.
1: <rire> euh, moi, j'ai fait une école de, 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 de joaillerie qui n'existe plus, c'est dire le niveau. Et, non, non, je rigole, mais je pense que la meilleure pour la joaillerie, c'est HBJO, de toute façon, clairement, euh, voilà, c'est la référence. Mais après, moi, j'ai fait une, une, une école de bijouterie contemporaine, ce qui s'appelait La FEDAP. Donc, euh, c'était très. Donc, ah il y a oui. beaucoup de reconversion d'ailleurs, à la FEDAP, qui était Donc, pour ça, c'était assez top. Mais euh, voilà, alors après, je sors un peu de la question, mais moi, je pense que le meilleur apprentissage, c'est travailler en bijouterie, de faire des réparations, en fait. Pour moi, il n'y a rien de mieux au niveau de l'apprentissage. C'est-à-dire qu'il faut, il y a la base, l'école, faire ses CAP, tout ça, et, bon, et après, voir jusqu'où vous avez envie d'aller. Et après, euh, être en stage chez différents bijoutiers, différentes maisons et tout ça. Mais moi, je trouve que la petite bijouterie qui a sa clientèle et qui fait euh, plein, de, plein de réparations différentes, ça vous permet de comprendre un bijou, ça fait, vous permet de comprendre aussi la clientèle, les budgets des gens, vous faites, vous, vous apprenez énormément. Et je trouve que pour moi, la meilleure formation, c'est ça, c'est de pouvoir en tout cas euh, être assez rapidement en entreprise.
4: Super, super conseil. Merci beaucoup. Une question de, de Raphaël pour Edouard. Est-ce qu'il est possible d'organiser des cours lorsqu'on partage un atelier ou une boutique à plusieurs
3: Ouais, alors, c'est le, le cas pour certains. Alors là, il y a différents types de lieux. Parfois, il y a des lieux partagés, donc ils sont vraiment conçus comme ça et gérés par une entité qui gère le lieu, un peu une sorte de tiers-lieu. Et parfois, c'est simplement aussi des ateliers partagés. Donc, donc ouais, c'est complètement possible. C'est souvent un enjeu après d'organisation avec les autres. Donc, faire en sorte que, bah, ok, là, j'aurai mes ateliers tel jour. À ce moment-là, c'est enfin, plus souvent à ce moment-là, le week-end, que ça a lieu, les ateliers, pour éviter un petit peu de. Potentiellement de polluer les autres dans leur travail. Et après, toujours ouais. veiller, parce que là, tout le monde est euh, SARC, enfin, sa responsabilité civile aussi, pour euh, si jamais euh, un apprenti euh, bouscule un objet qui appartient à quelqu'un d'autre, ça, euh, ça, la... enfin, ouais, ça pourrait rendre des gens mécontents. <rire> donc euh,
4: et, du, du coup, j'ai une question sur, le, sur les, les cours. On peut donner des cours lorsqu'on a le statut de micro-entrepreneur
3: Ouais, on bosse avec, euh, on bosse avec euh, pas beaucoup, mais je pense avec une, bien une petite quarantaine ou une cinquantaine d'artisans qui ont, qui ont un statut auto-entrepreneur.
4: D'accord, super, c'est une question de, de Sarah en plus, du coup j'en profitais pour la glisser. Euh, j'ai une question de, de Mathilde, est-ce que vous avez envisagé de prendre des distributeurs et boutiques physiques ou en ligne
1: je... euh, Oui, vas-y Aliénor. Moi j'ai commencé comme ça, et c'est pour ça que j'ai ouvert ma boutique, c'est parce qu'en fait euh, je trouvais ça très, euh, euh, très fruit. En fait je pense qu'il y a aussi de... enfin, un peu de métier, il y a, il y a vraiment, la, la... moi je me sens très artisan dans ma manière de, de fonctionner, et il y a aussi le métier de créatrice de bijoux qui, pour moi, sont un peu de métier dans, dans, dans ce que je mets dedans différents. C'est-à-dire que pour moi, le côté créatrice de bijoux, c'est comme ce que disait Flavie un peu tout à l'heure. C'est le côté, on fait des collections, on les vend et on peut les distribuer. Donc, il y a quelque chose d'un petit peu chronophage et euh, qui moi en tout cas me correspondait pas et là effectivement bah c'est très bien d'être sur des revendeurs mais et, et sur des boutiques mais je pense qu'en fait quand on est dans dans du sur mesure et tout les gens de toute façon le contact il faut la, il faut qu'il l'ait avec nous il faut pas il faut pas qu'il l'ait avec euh, forcément des vendeuses parce qu'en fait les vendeuses elles sont pas forcément à même de euh, de répondre aux questions un bijou quand il doit tomber là il doit tomber là on a tous des morphologies différentes en fait moi mm -hmm. Ça a duré pour moi, ça a duré un an et j'ai vite euh, j'ai vite arrêté parce que ça, ça, ça m'agaçait de d'entendre euh, qu'est-ce que c'est ben, c'est du métal. Non, c'est pas du métal, mm. c'est de l'argent, c'est du laiton, ça bouge, ça bouge pas comme on l'entretient. Euh, euh, tous tout ces conseils là euh, et puis le service après-vente quoi, après derrière qui, qui, qui est quand même euh, euh, qui est très lourd à gérer sur le fantasy en tout cas, sur et euh, mm. je pense que la joaillerie euh, c'est difficile d'avoir des points. Je pense qu'en fait, on n'est plus seul dans son atelier à faire l'artisanat. Là, on rentre dans un autre. Ouais. processus.
2: Quoi. Ouais, je suis, suis d'accord avec Aliénor. En fait, euh, alors, il y a aussi un, un autre aspect, c'est que, donc, comme disait Aliénor, les gens doivent nous rencontrer, on doit pouvoir répondre à leurs questions, euh, tester le bijou aussi sur eux, voilà, voir si on doit faire des, des petits ajustages, etc. Et il y a aussi le fait que pour nous artisans qui, qui essayons de, de, de faire le bijou au meilleur prix pour le client en étant raisonnable. Puisqu'il vient directement nous voir en atelier et que voilà, on, euh, voilà, on s'adapte au budget aussi du, du client avec les, les matières premières qui sont chères. Euh, Vendre dans des boutiques, moi j'ai des points de vente sur internet et, et euh, boutiques physiques qui vendent plusieurs créateurs. Euh, c'est vrai que c'est très coûteux en fait pour l'artisan puisqu'en fait ça devient une vitrine, ça devient en fait un plan commercial, c'est-à-dire qu'en fait ça nous apporte une visibilité, une clientèle aussi, un réseau. Mais on gagne on gagne très peu d'argent en fait dessus voire zéro euh, au mieux on récupère son temps de travail mais il est clair que la marge on l'a pas du tout euh, et puis si en plus on a passé du temps à faire un bijou enfin voilà c'est compliqué puisqu'à la fin on cède un peu le bijou au prix des matières euh, donc voilà il faut savoir que c'est pas du tout quelque chose qui fait vivre euh, financièrement ça fait vivre au niveau de la com et ça peut apporter effectivement une visibilité en revanche on, voilà, on financièrement on on gagne pas d'argent sur un bijou qu'on qu cède à une boutique euh, sur rue, euh, euh, à moins que ce soit sa propre boutique, quoi.
1: Ouais, c'est ouais. la quantité. Il faut faire de la quantité, quoi. C'est du moule, c'est ouais. pas de la pièce unique. Enfin, moi. Oui, c'est une Pièce unique, en fait. Hum.
4: Merci beaucoup à toutes les deux. J'ai une alors j'ai une question de, de Thierry sur le démarrer en auto entrepreneur n'aurait-il pas été une alternative au fait de créer une SAS directement C'était une question pour Flavie. Euh, alors. C'est effectivement... intéressant comme question. Ouais.
2: Ouais. Ouais. Oui, oui, alors en fait, euh, autant entrepreneur euh, quand si on a besoin de faire un emprunt, ce n'est pas possible. En fait, la banque n'accepte pas de prêter, euh, en tout cas, certaines sommes. Quand c'est plusieurs dizaines de milliers d'euros, euh, la banque a besoin en fait d'avoir vraiment une création d'entreprise puisque le, se mettre en auto-entrepreneur, ça, ça pourrait signifier, enfin, ça signifie en tout cas pour la banque, que c'est un test, en fait, mais qu'on n'est pas vraiment sûr euh, de, de son affaire. Euh, donc, effectivement... Si on a un emprunt à la banque à faire de quelques dizaines de milliers d'euros pour s'installer, créer une, une société tout de suite, c'est indispensable. Et puis moi aussi, je voulais récupérer la TVA puisque j'ai acheté pas mal de matières premières pour créer mes premières collections. Et c'est vrai que récupérer les 20% de TVA, c'était aussi intéressant. Euh, mais effectivement, bon, ce n'était pas vraiment la raison. Mais de toute manière, j'étais tellement sûre de mon projet que j'ai voulu aller, euh, c'est une manière aussi de se booster, de se dire, allez, je me jette dans le truc et, euh, et de se dire, allez, j'en suis sûre, euh, donc on y va et on y va à fond. Et, et voilà, donc pour toutes ces raisons, euh, j'ai choisi. Mais effectivement, on peut commencer à être entrepreneur pour voir un petit peu euh, comment ça se passe.
4: J'ai une question d'Émilie euh, pour euh, Flavie. Euh, mm -hmm. Est-ce idélique de vouloir se reconvertir et d'un jour vivre de sa marque de bijoux, vu le marché et le nombre de créateurs qui existent
2: ah c'est c'est intéressant comme question, bah non c'est c'est non, il n'y a pas de en fait il y a de la place pour tout le monde. On est de plus en plus nombreux avec les réseaux sociaux. Tous les jours, il y a de nouvelles marques. Euh, moi, je rencontre même mes étudiants. Hein, euh, maintenant, la moitié veulent se mettre à leur compte. Alors qu'avant, c'était très rare, en fait, que euh, moi, il y, a, il y a un peu plus de dix ans à l'école, on a été très peu, finalement, à se mettre à notre compte après. Euh, non, en fait, il n'y a, a pas de mauvais plan. Il euh, faut suivre ses envies. Et, et si on fait les choses bien, de manière sincère, avec le cœur… Euh, pour moi, ça roule, en fait. À un moment donné, la vie nous donne ce qu'on lui donne aussi. Donc, euh, non, non, pour moi, ce n'est pas du tout une lubie. Il y a des gens qui se reconvertissent. J'ai des élèves qui ont 50 ans à la haute école de joaillerie, qui viennent en cours adultes et puis qui montent leur marque après. Et, euh, et puis, ça marche. Il hein. euh, faut être bien entouré, quoi. Faut, mais il faut y croire aussi.
4: Merci beaucoup pour cette réponse. J'ai une question un peu technique de, de Germain. Si on utilise l'argent seulement en support ou accessoire pour bijoux, sans retravailler la matière, est-on obligé de tenir un livre de police C'est une question un peu technique sur le métier. Ouais.
2: Mais je crois que oui, hein. oui, oui c'est obligatoire. Ce n'est pas le même livre, il y en a deux. Il y a un livre de police fabrication et un livre de police revendeur, commerçant en fait. Donc ce serait plus le deuxième, ce n'est pas le fabricant, c'est l'autre.
4: J'ai une question de Marianne. Comment présenter un business plan joaillier sans aborder la vision créative spécifique
1: Alors là, moi je n'ai jamais fait de business plan. Ah. alors moi j'ai un fonctionnement plus euh, moi je suis plutôt dans l'action avant la réflexion donc en fait j'ai toujours un peu euh, j'ai toujours eu la chance d'avoir une mère qui m'a toujours euh, poussé à, à suivre mon intuition donc comme disait en fait Flavie aussi au départ c'est à dire que je pense que c'est des choses qu'on a en soi et donc j'ai réussi à être convaincante comme ça et encore une fois moi comme j'ai commencé en, en étant auto-entrepreneur la banque me connaissait et tout ça donc en fait ça n'a pas été compliqué de changer de statut et tout. Je suis pas passé tout de suite. Euh, voilà. Et en, et en plus, sachant qu'en plus, on... on... On change, effectivement, avec l'âge, avec euh, bah, le fait de vieillir, d'avoir des enfants éventuellement ou pas, euh, voilà, tout ce qu'on vit fait que, euh, au départ, on va, on, on, on quand on commence ses études, on se dit qu'on ne travaillera jamais, euh, je sais pas, une matière jaune parce qu'on qu adore l'argent. Et puis, en fait, finalement, on se met par adorer l'or. Et puis après, enfin, voilà, il y a plein, plein nos goûts, tout, tout chaud, les modes, les, les envies des gens et tout. Donc, en fait, moi, le business plan, je ne serais pas capable du tout je trouve que c'est très, c'est propre à chacun aussi et par rapport à ce que vous avez envie de faire, quoi.
3: Je, en enfin, je, je si, tout cas, sur la partie business plan, ce qu'il faut, c'est, enfin, euh, si c'est dans le cadre d'un emprunt, c'est euh, montrer que notre projet est cohérent, en fait.
2: C'est
1: oui.
3: vrai. simplement montrer, OK, oui. bah, euh, ma, enfin, mon approche créative, elle va dans tel ou tel, tel ou tel domaine. Et si, par exemple, c'est travailler sur tel type de pierre, etc., tel type de matière première, et ben, bah, après, on fait euh, prix de vente, coût et ensuite ça nous permet un petit peu d'avoir quelque chose de, de cohérent mais ça va ouais. c'est vraiment une, chaque business plan va dépendre complètement finalement de l'approche créative quoi après c'est juste être cohérent quoi c'est montrer mmh. euh, c'est un banquier par exemple de lui dire bah ben, regardez j'ai fait mes premières ventes il y a de l'appétence en fait autour de ce que je fais et résultat
2: ouais,
3: ouais. j'ai construit cette vision finalement que j'ai développée sur euh, deux trois ans de ce que j'ai aujourd'hui comment est-ce que ça peut grossir quoi ouais c'est ça euh, et le doc, parfois le document il est un peu diabolisé quand on se dit business plan c'est fait peur et tout mais enfin il, il y a un côté enfin hein, je pense en tout cas qu'il faut le prendre de manière très, très les mains dans le cambouis, quoi. que ça ressemble Ouais. Ça.
2: ouais puis je suis d'accord avec toi, il faut, faut aussi le faire avec plaisir. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un peu le moment aussi où on se projette et on s'aperçoit que ça y est, on se lance dans le truc. Et il y en a des très bienfaits aujourd'hui où il y a juste à remplir des cases, les charges fixes, les voyages, le transport, combien tout ça, ça va coûter, le local commercial, etc., Combien on pense vendre de bijoux la première année, mais tout ça, c'est en fait, c'est subjectif, c'est pas du tout, euh, euh, enfin, c'est pas une vision globale du, du truc, c'est une idée que l'on se fait en fait de son futur projet. Et ce qui est pas mal, moi, ce que j'avais fait, c'est que j'avais, j'avais dessiné mes collections en parallèle euh, de mon business plan. Et, euh, et mon banquier, je lui avais carrément présenté mes collections. Il y connaissait rien, mais il avait trouvé ça super sympa de voir. Et je lui avais mis par exemple sur euh, tel dessin. Ben ça, j'imagine que par mois, j'en vendrai tant, etc. Et puis à la fin, on arrive à un chiffre d'affaires. Alors il colle pas forcément, euh, mmh. voilà, puisqu'on peut pas savoir, euh, on peut pas du tout. Des gens connaissent pas sa clientèle avant de commencer. On sait pas du tout si ça va plaire. Mais il y a quand même une tendance. Il peut y avoir une tendance. Donc, euh... mais euh, voilà, faut pas. Ne pas le prendre comme une corvée, c'est le moment où en fait, on, voilà, on monte sur le cheval et on se dit, allez, ça y est, je, je vais avoir mon entreprise, je vais être mon propre patron, c'est cool. Donc voilà, il faut le prendre comme ça. quoi
3: se faire, euh, se faire accompagner aussi. Enfin, oui, c'est ça. Ouais. On peut faire, se faire challenger là-dessus, de dire, est-ce que vous pensez que je suis parti dans le mur quoi <rire> Tout simplement. Même à des proches, mmh. en
4: fait. Il y a une question, euh, Edouard, euh, je pense qu'il peut être intéressante, notamment si on se pose la question de donner des cours ou non. Euh, comment on détermine le, le temps, justement euh, passer pour, pour donner des cours en prenant compte euh, aussi que chaque personne peut travailler à son rythme.
3: Oui, carrément. Bah, ça dépend de la charge de travail qu'on a actuellement en production, euh, pur et simple, ça dépend ouais. de la saisonnalité, etc. Et ça dépend aussi pourquoi est-ce qu'on fait des ateliers. Euh, est-ce qu'on veut faire des ateliers parce qu'on veut gagner des sous Est-ce qu'on veut faire des ateliers pour, euh, pour se créer une communauté de clients un petit peu engagée, etc. Quoi. Donc, après, euh, après, comment gérer son temps bah, L'avantage, c'est que c'est flexible, en fait. Ça peut être, par exemple, de dire « Ok, bah, je vais mettre… Euh, » commencer par proposer un créneau par mois et euh, je réalise que enfin on commence petit quoi je réalise que je, me, que je vais mettre un créneau par mois euh, si ça marche bien les gens sont contents et que l'exercice me plaît et ben j'en mets deux j'en mets trois et en fait derrière c'est question de, de faire une balance entre les différentes entre les différentes activités et puis potentiellement euh, potentiellement ça, ça vous plaira pas de le faire quoi donc à ce moment là il faut faut pas se forcer
4: quoi tout simplement merci beaucoup euh, maintenant il y avait une question de germain depuis le début euh, qui est assez intéressante justement euh, qui, qui dans le cadre d'une reconversion professionnelle et artisan verrier depuis 4 euh, ans euh, et c'est assez dur de vivre de son activité parce que c'est une activité assez saisonnière Noël, Saint-Valentin, Fête des Mères etc donc euh, il y a les salons, les expositions différents marchés euh, sur lesquels, euh, sur lesquels il, il peut vendre et il essaye de s'orienter dans une démarche B2B mais il a l'impression d'avoir du mal à rencontrer les professions qui ciblent architecture, décoration, haute couture, maroquinerie facteurs de meubles, de luminaires, etc. Donc voilà, il voudrait avoir votre avis sur comment il peut justement arriver à en vivre, à trouver un modèle économique. Est-ce que vous avez des conseils peut-être sur le sujet, sur un autre métier Comment vous pourriez appliquer par exemple
3: bah, il
1: y
4: a quelques
3: j'ai vu quelques initiatives un petit peu qu'on appelle d'agents d'artisans avec des personnes qui résultat euh, bah, vous rencontrent, enfin rencontre les différents artisans définissent un petit peu avec eux euh, bah, apprennent à comprendre l'univers et après viennent un petit peu bah, pousser auprès de, de clients B 2 B ces offres là donc ça peut être du sur mesure bah, typiquement l'histoire des cadeaux d'entreprise ça peut être ça ça peut être ok euh, bah, j'ai un réseau d'architectes enfin de, de commanditaires au sens large euh, que je, avec qui je peux vous mettre en relation etc mais, euh, mais c'est jamais évident parce qu'en fait, souvent il y a une dimension de. Enfin, en tout cas, j'ai l'impression, mais peut-être que, que je me plante, mais j'ai l'impression qu'il y a une dimension de fidélité en fait. Et au résultat, lorsqu'un archi d'intérieur travaille avec 5 euh, ouais. ou 6 artisans, un artisan dans le verre, un artisan dans le, euh, le bois, etc., etc., en fait, les relations vont tellement plus vite de dire ouais. oh, j'ai besoin de tel chantier, hop, on fonce. Donc, euh, donc en fait, il faut faire son petit trou. Par contre, une fois qu'on l'a fait, il y a normalement un gros, gros élément de fidélité. Et après, je ne sais pas du tout par contre si ça marche d'appeler en direct comme ça des des, des, des commanditaires. Mais le modèle de l'agent peut-être marcher. Souvent, ça fonctionne aux variables uniquement. Donc, il uh -huh. euh, y a des petits abonnements euh, qui peuvent être pris en plus en, en développement commercial. Mais la plupart du temps, ça fonctionne uniquement aux variables. Donc, si une vente est faite, l'agent d'artisan prendra une, une, une part dessus.
4: Merci, merci encore.
2: Merci Edouard. Aline. Bonne soirée à tous. Salut. Bonne soirée.